0: Ed eccoci dunque con la rassegna stampa di oggi che è martedì, 16 giugno. La bomba di oggi è la la notizia dei presunti fondi che dieci anni fa Chavez e Maduro fecero arrivare a Casaleggio e 5 Stelle, 3 milioni e mezzo. Su questo aprono tutti i giornali, ma vedremo che poi alcuni giornali mettono in dubbio l'autenticità nonostante il giornalista spagnolo che ha fatto lo scoop eh, dica di avere tutte le prove eccetera eccetera ma insomma questi sono i titoli eh, dei principali giornali giallo sui soldi e 5 stelle la repubblica unisce il tema di, eh, dei soldi venezuelani 5 stelle con il, lo scontro che c'è stato tra eh, di Maio e Di Battista e mh, Grillo Movimento 5 Stelle subito al direttorio per salvare il governo e poi se volete c'è un giornale di destra 5 Stelle Adios è così titola il giornale ma eh, su questo c'è anche un'intervista ve la segnalo subito di Matteo Renzi sulla pagina 7 della stampa che vedremo però dopo aver ricostruito cosa è successo e anche noi teniamo insieme diciamo i due aspetti quello della Eh, vicenda dei dei presunti fondi neri ai 5 stelle da parte del Venezuela e quella contemporaneamente dello scontro all'interno del Movimento 5 Stelle, insomma due questioni che fanno obiettivamente traballare 5 stelle e che fanno occupare le pagine immediatamente susseguenti alla prima a praticamente tutti i giornali e quindi vediamo subito il Corriere della Sera che a pagina 2 eh, ha ah, un articolo di Claudio Bozza il caso dei fondi da Caracas, rivolta dei 5 Stelle, fake news. Un giornale spagnolo dice 3,5 milioni in valigia a casaleggio, nega anche il Venezuela. Ma poi a pagina 3 c'è il retroscena di Fiorenza Sarzanini, che la prende più dal punto di vista diciamo, eh, dei de, 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 de fatti, pseudo giudiziario. Dal timbro ai tempi, i dubbi degli 007 italiani. Forse è un attacco agli interessi nazionali, verifiche sul report e sulla possibile manina. Ecco, questo è un argomento che emerge anche diciamo, eh, su altri giornali, cioè su, un su una possibile azione anti-italiana da parte eh, del, di, di questo giornale spagnolo, ma invece poi ci sono altri che dicono che eh, diciamo, la questione potrebbe essere avvalorata dai rapporti che, politici in questo caso che il Movimento 5 Stelle ha sempre tenuto con il Venezuela e anche la difesa del Venezuela e di Maduro nei momenti più difficili ma se poi andiamo a pagina 4 del Corriere della Sera e infatti c'è Marco Imarisio che dice quell'attrazione per il Chavismo che adesso imbarazza e poi ci sono due interviste al console venezuelano che dice io con la borsa piena di soldi un falso costruito dall'ultradestra e contemporaneamente a fianco l'intervista al giornalista, al giornalista spagnolo di ABC I documenti arrivati per posta, ma sono esperto, ho verificato. Questo è quello che compare, diciamo, sulle prime quattro pagine del Corriere della Sera e a pagina 5 ci si occupa invece del scontro all'interno del Movimento 5 Stelle. Grilla è contro di me, amen. Di Battista tira dritto e agita il Movimento 5 Stelle. Tra i deputati c'è chi lo difende, il garante esagera, Di Maio non è questa la priorità e tra chi lo difende a Di Battista c'è l'ex ministra Lezzi, Lezzi che si dice sorpresa eh, da Beppe, spero non sia mal consigliato. Eh, benissimo, eh, ci spostiamo su Repubblica, non cambia molto l'antifona, anche se il taglio in alcuni casi è diverso, eh, perché la eh, pagina 2 eh, del, eh, del, eh, della, della Repubblica è invece più dedicata ai temi politici. Sul MES rischio scissione 5 Stelle, eh, scrive eh, sul... Eh, Repubblica Giovanna Vitale. Per i vertici Grillini, se continua così, tra un mese l'esecutivo non c'è più. Conte glissa sul fondo Salva Stati, ora non c'è necessità, ma dovremo aggiornarci. E sull'ipotesi del suo partito avverte un lavoro. Io ce l'ho. Poi c'è il retroscena di Tommaso Ciriaco e Annalisa Cuzzocrea, pagina 3 di Repubblica, la mossa dei capi grillini, subito un direttorio per evitare la tempesta, un caminetto di saggi e un intervento di grillo per arrivare ad una guida collegiale, ma Di Battista sfida il garante e dice io vado avanti e tra l'altro c'è anche un articolo Giovanna Vitale sulla pagina sul taglio basso della pagina 2 della Repubblica che dice gli alleati e Zingaretti teme la paralisi, al governo serve velocità e insomma, eh, questo è quello che ci si dice. Mentre invece se voi volete sapere eh, come imposta la Repubblica il rapporto col Venezuela è a pagina 4 Marco Mensurati il giallo dei 3,5 milioni di euro arrivati dal Venezuela a Casaleggio, la denuncia del quotidiano spagnolo a BC ma i vertici del Movimento 5 Stelle smentiscono e poi nel taglio basso c'è la storia, rubricato così Filippo Ceccarelli con uno dei suoi eh, articoli che eh, è titolato La democrazia diretta e il falso mito della rivoluzione così Chavez ha affascinato i eh, 5 Stelle questo è la Repubblica, ma anche la stampa, come è del tutto evidente dedica eh, spazio a questa vicenda E lo fa nelle pagine però eh, 7-8 e 9 9, perché, come in questo caso, a pagina 7 si parla dei rapporti interni al Movimento 5 Stelle con Fabio Martini. Eh, che intervista eh, Matteo Rezzi, ma lo vedremo tra, eh, tra poco. Eh, mentre nella pagina 6 c'è eh, il partito del Premier, la battaglia finale tra Grillo e Casaleggio, il presidente del Consiglio. Riparliamo della mia liberci, leadership nel 2022, poi minimizza. Tornerò a fare l'avvocato. Ora alla sponda dell'ex comico. E nel taglio basso c'è invece un articolo che riguarda Di Battista. Di Battista prepara il tour estivo sul taglio dei parlamentari. La vicepresidente Taverna ferma gli, gli incontri eh, al Senato con eh, l'ex deputato, poi se volete c'è anche Marcello Sorgi sulla pagina 7 che titola la sua rubrica il taccuino, i 5 stelle divisi tra paura del comprotto e il congresso e poi nelle pagine 8 e 9 invece ci si occupa del Venezuela, Voglia diplomatica con, valigia diplomatica con 3 milioni e mezzo da Maduro per il Movimento 5 Stelle e poi c'è il retroscena di Francesco Livone Taglio Bassa che dice il giornalista dello Scoop i documenti sono autentici, dall'opposizione potrebbero arrivarne anche altri e uno dei personaggi chiave è un imprenditore colombiano arrestato di recente che conosce bene i legami dei ciavisti ma nella pagina 9 invece trovate eh, la, la posizione di, caciale, di Casaleggio non permetterò che si infanghi mio padre, i grillini complotti siamo pronti a querele ma Di Maio è costretto a rassicurare Pompeo l'Italia vuole restare in maniera orgogliosa nell'alleanza e nell'Unione Europea e questo è quello che ci dice la stampa doverosamente guardiamo anche cosa dicono i giornali della destra che sobriamente per quanto riguarda il giornale dedica la pagina 2, 3, 4, 5 e 6 oltre che la pagina prima del giornale 5 Stelle Dios e poi eh, a pagina 2 si dà già, già tutto di fatto, i soldi di Chavez pagati 3,5 milioni, la carta top secret che inguaia i grillini ehm, ehm, e poi nella pagina 3 i viaggi e le difese di Caracas, l'amore 5 stelle per il regime, i grillini da sempre strizzano l'occhio, vedete quello che vi dicevo prima, le dittature rosse sudamericane, il boom con Di Maio. Eh, agli esteri e poi a pagina 4 il sospetto della manina usa de- dietro il documento di ABC e questo invece è Gian eh, Micalesin che dice Movimento 5 Stelle per Washington è inaffidabile e la pubblicazione in questo momento punta ad affondarlo definitivamente, quindi qui addirittura si prevede un complotto americano nei confronti del Movimento 5 Stelle. E poi Domenico Di Sanso dice a pagina 5 che Casaleggio appunto afferma che è una fake news via al delirio complottista il capo di Rousseau mai presi i soldi ora querelo militanti scatenati c'è la firma di Berlusconi insomma questi sono tutti i complotti e poi nel taglio basso le reazioni quelle vergognose amici, amicizie con i dittatori e Tajani chiede chiarezza alla commissione eh, questo eh, sul eh, giornale, ma eh, se poi volete abbiamo anche Libero che eh, affronta a suo modo la questione e lo fa nelle pagine 2, 3, 4 e 5, scandalo internazionale 5 stelle 3,5 milioni in nero donati dai dittatori venezuelani, si dà notizia che eh, il Meloni chiede che il governo riferisca in aula e poi a pagina 3 c'è Pietro Senaldi che titola con Grillini Grigliati, l'unica certezza è che il Movimento 5 Stelle ha perso la faccia, chiedevano trasparenza a tutti, accusarono la Lega di aver ricevuto rubli mai trovati, adesso che diranno? Beh, diciamo, i rapporti tra la Lega e Putin diciamo, eh, non sono mh, francamente chiariti. Beh, ma comunque a pagina 4 a tutta decrescita, a Caracas si fa la fame, per questo il regime piace tanto ai Grillini ed è Carlo Nicolato che firma così a pagina 4 e poi a pagina 5 si dà notizia invece dei, dei problemi all'interno del Movimento 5 Stelle, Lite sul capo politico ma i 5 Stelle si sfasciano sulle poltrone. Eh, questo è mh, libero, insomma abbiamo fatto una sventagliata eh, delle diverse cose ma ci sono eh, parecchi commenti che eh, vogliamo vedere subito e anche rapidamente perché oggi le notizie sono molte, poi ricordo c'è sempre l'intervista di Renzi eh, sulla stampa che tocca anche questo argomento, ma io comincerei da Massimo Franco in prima pagina, le troppe ambiguità e poi prosegue a pagina 34 e scrive tra l'altro eh, Massimo Franco in attesa che si chiarisca meglio una vicenda opaca emersa proprio nei giorni in cui il grillismo rischia l'esplosione, rimane il tema dei referenti internazionali del movimento e più in generale dei partiti populisti europei L'ambiguità si riflette sul governo di Giuseppe Conte, mostra una zona d'ombra geopolitica del Movimento 5 Stelle, tale da far raccogliere come verosimili notizie che, se false, avrebbero i contorni di una manovra sporca. E tra l'altro, dice Franco, è significativo che Matteo Salvini preferisca sottolineare l'amicizia del Movimento 5 Stelle con alcuni regimi, penso a Cina, Venezuela ed Iran, glissando sulla storia dei soldi, anche perché, aggiunge il leader della Lega, sono mesi che inseguo i soldi russi che non esistono. Il riferimento è al pasticcio dei finanziamenti che ha chiesto a Mosca, un intermediario della Lega, storia non ancora chiarita a fronte di ambiguità simmetrica a destra gli attacchi del centrodestra erano prevedibili, mirano a indebolire il governo, ma la saga venezuelana ripropone comunque il tema della politica estera delle forze andate al potere <coughs> <Scusa>. <coughs> <coughs> nel 2018. A volte sembra rimanere incompiuta la loro emancipazione da un'identità e una storia che mescolano euroscetticismo e terzomondismo antioccidentale. Conclude così Franco, si minacciano querele e si fa quadrato intorno alla memoria dell'icona Casaleggio, il fondatore scomparso. Si ricordano i 40 pignoni della truffa della Lega, le tangenti per la sanità Lombarda e Russia Gate e si attacca Forza Italia, partito di indagati e condannati. E naturalmente i grillini se la prendono con i giornali, tipici riflessi difensivi dei 5 Stelle. È il tentativo di riconquistare l'unità perduta da tempo, per paradosso le rivelazioni di ABC Già smentite in passato potrebbero ricompattare un movimento protagonista di un declino vissuto quasi in streaming, anche se per ora l'immagine è quella di un formicaio litigioso illuminato da riflettori che si vorrebbe tanto spengere. Questo scrive eh, sul Corriere della Sera eh, Massimo Franco. Ma c'è poi anche Sallusti sul giornale che. Non ci va leggero e tra l'altro il titolo è o ci hanno venduti o siamo sotto attacco, dice se si dovesse provare che il fatto è realmente accaduto non saremmo di fronte a una banale per quanto sgradevole tangente a una questione di finanziamento illecito. Se così fosse si tratterebbe infatti del tentativo riuscito da parte di un criminale dittatura comunista di inquinare la democrazia occidentale e insediare nel cuore dell'Europa un governo amico. Ce ne sarebbe abbastanza per riscrivere la storia recente della politica italiana, non solo quella della verginità dei grillini. Verginità presunta, autoproclamata in ogni caso già abbondantemente persa in questi pochi anni di governo. Ma altrettanto inquietante l'ipotesi inversa, cioè se lo scoop di ABC, che in serata ha confermato tutto, si rivelasse in falso. A quel punto dovremmo capire chi e perché sta cercando di destabilizzare il governo italiano con un pizzino via Spagna, verosimile dal punto di vista della logica politica, l'amicizia della 5 Stelle e Maduro. E qui si entra in pieno nei giochi dei servizi segreti, deviati o no, un sottobosco che 5 Stelle ben conoscono e da quale attraverso la Link University di Roma hanno tratto più volte l'infa per la loro crescita. I casi sono quindi due, o Casaleggio e Soci hanno provato a vendere l'Italia a una dittatura sudamericana o qualcuno sta usando i 5 Stelle per mettere le mani sul nostro paese. Entrambe le ipotesi sono di una gravità estrema, più che querele serve un'approfondita indagine. Questo è quello che eh, scrive Sallusti. Anche Stefano Folli, mettendo insieme però in questo caso eh, sia il tema venezuelano e più in generale invece le questioni che riguardano eh, il governo, lo fa come di consueto nella sua rubrica che oggi è nella pagina 29 di Repubblica e il titolo è il doppio scenario venezuelano e dice tra l'altro Folli Le domande a questo punto sono due. La prima è fino a che punto le carte veleziolane sono in grado di rovesciare qualsiasi schema studiato a tavolino provocando la destabilizzazione della maggioranza giallorossa? La seconda, quanto sono credibili gli scenari che vedono in Conte non già un premier in affanno dedito a operazioni di immagine e timoroso della crisi economica e sociale che si profila in autunno, bensì il perno intorno al quale ruotano tutti i giochi politici? Il primo quesito, dice Folli, ha una risposta logica, se le carte fossero autentiche, e certo non sarà facile chiarirlo, il discredito sarebbe da compromettere la stessa permanenza dei 5 Stelle al governo. D'altra parte, non convince la tesi di un Movimento 5 Stelle addomesticato dai suoi pasticci internazionali e in virtù di questo disposto ad accettare tutto, compreso il famoso sal- fondo salvastati. O meglio, i 5 Stelle possono sopravvivere come partito ministeriale, ma solo se lo scandalo si rivela un falso. In quel caso, ma solo in quello, il partito di Grillo può mascherare per un po' la sua crisi continuando ad essere il socio acquiescente del Partito Democratico e naturalmente accettando il MES. Il che porta alla seconda risposta. Conte gioca con la solita astuzia su due tavoli: il primo è quello istituzionale, nel desiderio nemmeno troppo nascosto di essere il candidato dell'ASPD 5 Stelle al Quirinale. Ma a tal fine serve una parvenza di neutralità. Il secondo è quello politico, con l'idea di, presentare come di presentarsi come candidato leader del 5 Stelle, forte di quel tanto di popolarità guadagnata nei, nei mesi del Covid eh, e non si sa quanto duratura, è un'idea meno avventurosa e pericolosa dell'altra carezzata nelle scorse settimane. Un partito del Premier in grado di sottrarre voti a PD e grillini, collocandosi tra il 10 e il 14% e come tale intollerabile per le vittime dell'operazione. D'altra parte, un conte che rientra nei ranghi del Movimento 5 Stelle e diventa la può salvare il governo nel breve termine, evitando lo, lo spappolarsi del Movimento, ma deve sporsi di più nella strategia di fondo che peraltro resta quella di oggi, condurre il PD e 5 Stelle verso una crescente convergenza, così da ridurre senza annullarle le tendenze populiste e mescolarle con il sì all'agenda europea in una fusione, che punta a conservare l'elettore grillino, sebbene disorientato, orientato da troppi colpi di scena. Resta da capire se il PD possa accettare un simile itinerario che offre dei vantaggi, ma stempera il profilo riformista del centro-sinistra e rischia di renderlo non più distinguibile dai 5 Stelle. E vedrete che questo tipo di impostazione è un'impostazione che hanno anche altri in particolare prendiamo dal messaggero Alessandro Campi che eh, a pagina 20, il titolo comincia in prima pagina la scommessa del governo appesa al falò 5 stelle, le le sorti dei giallorossi e poi a pagina 20 Campi tra l'altro scrive da quando si è consumata la drastica rottura tra il Movimento 5 stelle e la Lega salviniana ed è cominciata la collaborazione al governo con il Partito Democratico, l'idea di Grillo è stata quella di irretire quest'ultimo all'interno di una ragnatela politica che, nelle sue intenzioni, dovrebbe finire per svuotarlo elettoralmente e per modificarne il DNA politico ideologico, sino a produrre la nascita di una sinistra nuova socialmente e culturalmente modellata sulle stanze, sulle idee forza e sul linguaggio del grillismo. Nell'idea di Grillo, l'uomo chiamato a favorire una simile ibridazione, grazie anche al suo profilo solo all'apparenza equidistante tra i due partiti alleati al governo, è stato sin dal primo giorno Giuseppe Conte, una strategia mimetica di medio periodo che è stata velocizzata e resa evidente dallo scoppio della pandemia. Quest'ultima ha prodotto un'accelerazione inevitabile della dinamica politica. Il credito di Conte, leader solitario durante l'intera emergenza sanitaria, è fortemente cresciuto nel Paese così come le sue legittime ambizioni e la sua forza di condizionamento su tutti coloro che pensavano di tenerlo in pugno e di averlo dalla loro parte, sino a dare per scontato che per capitalizzare questo crescente consenso possa farsi un partito tutto suo. Ma perché dovrebbe lanciarsi in un'avventura tanto rischiosa quando in realtà ne ha già uno il Movimento 5 Stelle con lui alla guida potrebbe... Eh, sondaggi e annuncia la mano a diventare il primo in Italia e conclude così Campi. La cosa curiosa di questa strategia grillina, nel senso di Grillo, non del Movimento 5 Stelle, al di là dei malumori interni di Battista e di coloro che con lui in queste ore vanno velatamente minacciando di una scissione, è che il partito chiamato a farne oggettivamente le spese, vale a dire il PD, è lo stesso che sin dal primo momento ha sostenuto l'esperimento del governo giallo-rosso con l'idea del tutto opposta di poterne trarre un grande vantaggio elettorale. A proprio a scapito del Movimento 5 Stelle. Se Grillo attraverso Conte, nuovo capo del Movimento 5 Stelle, punta ormai apertamente a prendersi i voti del PD, quest'ultimo immaginando un Conte senza partito e il Movimento 5 Stelle in caduta libera per essere ormai senza una guida politica, pensava a sua volta di potersi prendere i voti del partito di Grillo. Tra i due alleati al governo qualcuno con ogni evidenza ha fatto male i propri conteggi. Il PD, come dimostra il nervosismo recente di molti suoi dirigenti, sembra aver fiutato la, trappi, la trappola politico-elettorale nella quale potrebbe finire confermandosi nel suo, eh, di nel, confermandosi nel suo ruolo sarà di portatore d'acqua al servizio dei valori repubblicani. Nel Movimento 5 Stelle, come dimostra l'alzata di scudi di Battista e la sua richiesta di un confronto congressuale per decidere democraticamente chi debba comandarlo, non tutti gradiscono che la guida del partito passi per volontà non sindacabile di Grillo, ad un esponente a dir poco spurio del grillismo, con tutta la vecchia guardia fatta fuori senza troppi complimenti o messa al secondo piano. Quanto basta per pensare senza dirlo apertamente ad una crisi di governo che fatalmente porterebbe all'indebolimento della figura di Conte. A meno che a salvarlo va da sé se per senso di responsabilità, non arrivi Berlusconi con quel che resta di Forza Italia. Sarebbe la rottura del centrodestra, soprattutto sarebbe la conferma che, almeno nel caso della politica italiana, dopo la pandemia nulla sarà come prima. Questo è Alessandro Canti sul eh, Messaggero. Mm, ci sono questioni che vedremo poi. Eh, anche nell'intervista a Matteo Renzi sulla stampa ma vorrei prima leggere un breve passo dell'editoriale invece di Cerasa sul foglio che dice il tempo ci dirà se le notizie di ABC hanno o meno fondamento e già ci immaginiamo oggi le, le gazzette del grillismo pronte ad intervistare i Davigo associati per alzare solide barriere contro la Repubblica della Gogna. Ma non serve invece altro tempo per poter sorridere di gusto di fronte all'intero plotone d'esecuzione del grillismo schierato contro un'oscenità che negli anni il Movimento 5 Stelle, piuttosto che combattere, si è impegnato ad alimentare con cura la cultura del sospetto vedere i grillini impegnati a combattere contro la cultura del sospetto che secondo la dottrina casaleggio coincideva niente proprio di meno che con l'anticamera della verità è un'emozione seconda solo a quella suscitata dalla creazione di commissioni contro le fake news promosse dallo stesso partito, sempre quello che in passato aveva educato i propri elettori a credere alla sirene e alle scie chimiche e allo stesso modo è difficile non sorridere di gusto di fronte al grillismo che combatte contro ciò che il grillismo ha sciaguratamente seminato nel paese anche in un'altra serie di circostanze, niente male. Questo è Cerasa, ma a questo punto eh, io passerei subito eh, all'intervista che c'è a pagina 7 della stampa a Renzi, perché eh, Fabio Martini che lo intervista, il titolo è «La lista conte, basta sondaggi, ora pensiamo ai posti di lavoro», E subito Martini gli dice «Il sistema politico mediatico è in grande eccitazione per la valigia venezuelana. Se dal punto di vista giudiziario si può immaginare una strada in salita da quello politico si può produrre per i 5 Stelle un effetto negativo sul medio periodo?» Risponde Renzi «Sulla politica estera di affermazioni strampalate 5 Stelle ne hanno fatte eh, tante. Alessandro Di Battista è arrivato a dire che Obama è un golpista. Ma voglio sperare che siano state idiozie dette gratis e non a pagamento». Al tempo stesso occorre riconoscere che la gestione di Di Maio alla Farnesina, anche in rapporto alla vicenda venezuelana, è stata sinora inappuntabile. E dice Martini, nel 2010 Di Maio e Di Battista erano dei ragazzi che pensavano a cosa fare da grandi, ma ora questa vicenda non rischia di colpire proprio chi, come loro, crede ancora nel brand 5 Stelle. E dice Renzi, quel brand è morto usurato, soprattutto perché su tante questioni hanno fatto grandi capriole, dal Baffa Day in poi. A me potete dire tutto, ma nessuno può mettere in discussione la linearità e la coerenza su tutti i temi e le battaglie combattute dentro e fuori il governo. Ancora dice Martini, proprio perché il brand per il tastellato è tastellato e usurato, questa storia non potrebbe aiutare le forniture li, eh, le, la futuribile Lista Conte? E risponde Renzi, io sono un grande tifoso della Lista Conte, punto esclamativo, non lo dicono i sondaggi che, potrebbe, che porterebbe via voti ai 5 Stelle e al PD? Un sondaggio ormai è un selfie dell'istante e di qui al 2023 tante cose cambieranno e comunque sarebbe bene che il Presidente del Consiglio e noi forze della maggioranza ci occupassimo dei posti di lavoro e non dei sondaggi. Ancora dice Martina in domanda se PD e 5 Stelle potrebbero essere danneggiati da questa lista voi non rischiate la non esistenza in vita e qui c'è una nota del, dell'intervistatore che dice Marteo Renzi si ferma sorride e aggiunge una irrituale battuta autoironica. Fino ad un certo punto, se credo ai sondaggi, siamo talmente pochi che non riesci nemmeno a prenderci. A noi interessa dettare l'agenda, abbiamo detto di riaprire e si è aperto con due settimane di anticipo. Abbiamo chiesto il piano shock e finalmente eh, sembra stia diventando realtà. Abbiamo detto piano famiglia ed è passato in CDM. E ovviamente la battaglia della Bella Nova. I sondaggi ti dicono quanto sei simpatico e dati Istat quanto sei capace. Ancora domanda Martini, a occhio i registi di questa vicenda venezuelana parlano spagnolo o inglese e risponde Renzi, vediamo come la traducono in italiano. Ancora, se ne parlerà a lungo e risponde Renzi, non credo ma è giusto indagare come si è fatto sui soldi russi presunti a Salvini, ora indaghi sui soldi venezuali presunti a Casaleggio. Nel frattempo perquisiscono solo quelli che finanziano regolarmente la Leopolda, questa è una battuta di Renzi. Lei e Conte siete politicamente diversissimi, ma insistete sullo stesso elettorato potenziale. Magari un giorno fate una lista insieme? Fa questa domanda a battuta Martini. E risponde Renzi, quel giorno e adesso stiamo collaborando, venendo a esperienze diverse sicuramente nel corso di questa crisi avrei fatto alcune scelte diverse ma la politica è far fronte alla realtà, io preferisco che Conte sia Presidente del Consiglio e non lo sia Salvini, con la Lega avremmo avuto un governo sovranista in Europa e brasiliano sul Covid, per il futuro remoto invece non vedo grandi chance di lavoro comune Ancora chiude eh, ci sono due domande di Martini, sul Covid si moltiplicano le indagini c'è il rischio di un'estate giudiziaria e rispondere Renzi, è evidente che ci sono diversi profili complicati quello delle mascherine sono girati tanti tanti soldi in tutta Italia quello delle responsabilità politiche sulle RSA e sulle zone rosse spero che la politica faccia la politica e riempia quel voto denunciato da Bettino Craxi nel 1992 in quel che di fatto fu il suo ultimo discorso prima che la valanga Tangentopoli buttasse giù tutto se la risposta sarà giudiziaria la politica perderà ultima domanda dagli stati generali emerge un solo protagonista Conte, lei che a Palazzo Chigi molto ha fatto e molto ha parlato gli consiglierebbe qualcosa? non mi interessa lo stile di comunicazione del Premier ma la concretezza della sua azione risponde Renzi io penso che il vero problema sia come calare a terra quel che si dice nelle conferenze stampa bene se crescono i follower ma crescano anche i denari per le piccole e medie imprese altrimenti scatta la rivolta sociale altro che dirette Facebook questo è è eh, Renzi sulla stampa ma a proposito del rapporto tra eh, Renzi e Conte è interessante in qualche modo un ehm, articolo che Verderami eh, firma eh, a pagina 6 eh, del eh, Corriere della Sera: il tacito patto Premier Renzi per far saltare il proporzionale e contare di più alle elezioni. Sostiene Conte, scrive Verderami che dopo Palazzo Chigi sarà contento di tornare a fare l'avvocato, l'aveva detto giusto un anno fa quando Salvini si preparava a togliergli la fiducia, in realtà il premier ha altri progetti molto più ambiziosi e pur di realizzarli ha stretto un patto con Renzi. Non c'entrano le nomine ai posti di governo, la strana coppia si ritrova momentaneamente alleata con l'obiettivo di sabotare la riforma proporzionale concordata da Movimento 5 Stelle e PD. «È tutto molto divertente», si schernisce il capo d'Italia Viva, che una settimana fa ha rispolverato la vecchia idea del sindaco d'Italia per esplicitare la sua ostilità al Germanicum partorito dall'accordo di Mario Zingaretti. Ora ha ragione Franceschini quando rammenta che l'intesa sulla legge elettorale fa parte del patto di governo ma viene stipulato quando Italia Viva ancora non esisteva e dunque per Renzi quel patto va rivisto siccome il proporzionale con soglia di sbarramento al 5% lo relegherebbe nella prossima legislatura ai margini del Parlamento con pochi seggi per diritto di tribuna, l'attuale sistema maggioritario gli garantirebbe invece un forte potere contrattuale perché con i suoi voti potrebbe risultare determinante nella sfida dei collegi con il centrodestra e qui potrebbe far parte per spesare il ruolo di utilità marginale del suo partito nella trattativa con gli alleati. È a questo bivio che la strategia di Renzi ha incrociato quella del Premier, ambiguo ogni qualvolta deve sopire le voci su una sua futura lista. Per spazzare definitivamente il campo dai boatos basterebbe un richiamo al patto che gli ha permesso di trasformarsi da conte 1 in conte 2. Se non lo fa è perché così prenderebbe d'incanto il, perderebbe d'incanto il potere contrattuale che gli permette di restare a Palazzo Chigi e di puntare domani persino al Quirinale. D'altronde fu lui a confidare le sue aspirazioni mesi fa al ministro per gli affari europei durante un viaggio a Bruxelles. Me lo verranno a chiedere», gli sussurrò il presidente del Consiglio. «Da allora, amendola, vecchia scuola PC, non si è più ripreso». Di Maia e Zingaretti avevano fiutato Puzza di Bruciato, notando la singolare coincidenza tra la sortita di Renzi contro il proporzionale la fine delle ostilità d'Italia Via verso il capo del governo e la calorosa accoglienza riservata dal Premier nelle richieste programmatiche presentate a Dalla Boschi. Con lui parla lei, sorride Renzi, e il leader del PD aveva provato a reagire, ce n'è la prova nella dichiarazione di dieci giorni fa del vice segretario Orlando la legge elettorale va, da un ramo, va approvata da un ramo del Parlamento entro l'estate. Sembrava un fulmine a sereno, in realtà era il disperato tentativo di rispondere all'azione ostile. Ma come nella guerra dei sei giorni la contraerea egiziana iniziò a sparare solo dopo che l'aviazione israeliana aveva bombardato a terra tutti gli aerei nemici, così il Pd si è reso conto di aver fatto tardi. Di legge elettorale se ne parlerà a settembre, dopo le elezioni regionali, diceva ieri compiaciuto Rosato in nome di Renzi, e un autorevole esponente della segreteria Democrat ha dovuto riconoscere come, ben che vada, la riforma verrà licenziata entro luglio, ma solo dalla commissione alla Camera. In aula non ci arriverà perché al primo voto segreto il Germanicum rischierebbe di, di saltare per aria. PD e Movimento 5 Stelle hanno fatto i conti, con Forza Italia divisa e la Lega che traccheggia, la proporzionale verrebbe bucherellata dai deputati del partito di Renzi e da quelli del partito di Conte, cioè quei grillini, ex democristiani e comunisti desiderosi di trovare riparo nella lista dell'avvocato del popolo che finge di voler tornare ad essere avvocato e basta. E eh, insomma, Verderami... Eh, la mette così. Bene, adesso passiamo rapidamente agli stati generali eh, perché ehm, ci sono ovviamente anche qui notizie su tutti i giornali, eh, il Corriere della Sera nelle pagine 8 e 9, l'attacco di Bonomi, l'addio di Colau, ehm, Conte benvenga il piano delle imprese, questo dice Marco Galluzzo, che che è quello che dice il Presidente del Consiglio, benvenga il piano delle imprese CIG un mese, in Cassa Integrazione un mese in più, se volete anche a, sulla Repubblica nelle pagine 6 e 7 ci si dice che le imprese a Conte, il piano per l'Italia ce l'abbiamo noi, quindi ci verremo tra poco su Bonomi e, e poi nella pagina 7 c'è il retroscene di Emanuele Lauria che dice fine di, una mer- di un amore mai nato Colau chiude la task force, ho solo dato una mano, in un'ora il manager presenta le sue 102 proposte per far ripartire il paese, ora torno a Londra e è quello che dice Colau, insomma che i rapporti tra Colau e Conte non fossero proprio dei migliori si era eh, già capito, eh, la stampa dedica invece le pagine successive alla prima, la 2, la 3 e la 4, Conte aggiunge 4 settimane di cassa e lavora alla riforma, Questo è sulla pagina 2 eh, della stampa Paolo Baroni e poi nel taglio basso il caso di Luca Monticelli con lo smart working e gli statali in vacanza, le accuse di Chino fanno infuriare i sindacati, l'abbiamo visto ieri nell'intervista di Chino e poi a pagina 3 della stampa, governo, il piano per la cassa integrazioni, ecco l'ammortizzatore unico e poi nella pagina 5 trovate... La notizia di Bonomi che dice che il piano del governo è debole, ma soprattutto nel taglio basso Giovannini che dice: Ora un patto sociale che colmi gli squilibri tra giovani e anziani. Il paese è vittima di una sindrome. Eh, si fa a gara a dire chi è più colpito dalla crisi e chiedere aiuti. Il piano che abbiamo elaborato con Colau ha ricevuto critiche che mi hanno lasciato esterefatto. Questo è ehm, eh, Giovannini che faceva parte della task force di Colau. Eh, Per quanto riguarda le reazioni dei partiti vi segnalo sul tempo eh, a pagina eh, 7 la reazione di eh, Salvini che dice basta sfilate prima la gente Salvini in tour per ascoltare gli imprenditori l'iter regista critica gli stati generali prima si vota meglio è questo è quello che ci dice eh, il tempo ma a proposito degli stati generali voglio leggervi anche qui alcune cose eh, anche se rapidamente innanzitutto c'è Divico sul Corriere della Sera Eh, Prima pagina e poi pagina eh, 8, eh, il Palazzo Lontano, in due recentissime occasioni le considerazioni finali degli Stati Generali, il Governatore Ignazio Visco ha tentato di richiamare l'attenzione della politica e dell'opinione pubblica sul tema della produttività in entrambi i casi, il suo appello è caduto nel vuoto, scrive Di Vico che poi prosegue a pagina 8. E dice la condizione e lo stesso palinsesto degli stati generali in corsa a roma paiono a confermare un'interpretazione pessimistica i punti programmatici sono stati affastellati in un indistinto ed enciclopedico elenco di interventi il confronto con le parti sociali equivale alla concessione di un diritto di tribuna che mette in secondo piano la reale rappresentatività degli speaker non c'è una tempistica del varo dei provvedimenti e tantomeno una valutazione del loro impatto sui principali indicatori economici poi la gestione dei dossier più caldi a cominciare dall'incredibile tormentone il ritardato pagamento della cassa integrazione finiscono per trasferire la medesima sensazione la capacità di dominare i processi amministrativi è inversamente proporzionale alla voglia di esibirsi in conferenza stampa la politica come un tutorial dell'elettorato e la conferma di come ancora una volta nel palazzo la comunicazione venga considerata il passepartout per governare le società complesse per bypassare allegramente le contraddizioni economiche e sociali vedete c'è cioè, molto pesante di vico eh? Più l'obiettivo dice ancora, della produttività viene declinato in maniera larga e inclusiva, pensate al Nesso Istituzione e Mobilità Sociale, più emerge come nel Paese esista una larga constituency interessata alla sua realizzazione ed è su questa società aperta e silenziosa che va fatta leva per delineare una via alta dello sviluppo italiano. Il rischio di disegnare invece un'Italia a bassa competitività, ad alta incidenza del sommerso e scarsa qualificazione del capitale umano è purtroppo evidente a tutti e trova una sponda in quelle nuove culture politiche che in nome della cittadinanza hanno legittimato l'ignoranza. E questo è il vero rubicone del nostro paese, forse ancora più dell'alternativa destra-sinistra e sicuramente più dell'identikit dell'inquilino di Palazzo Gigi E infatti non è un caso che la produttività sia stagnante dai luoghi, dai, da lunghi 20 anni che hanno visto alternarsi nella stanza dei bottoni 10 governi e 7 presidenti e Questo è Dario Di Vico sul Corriere della Sera, Eh, segnalo sulla Repubblica, pagina 28, eh, a proposito di come si spendono i soldi, Alessandro De Nicola... Eh, scrive un articolo intitolato Arrivano i soldi e sono guai e dice la nostra pubblica amministrazione è incapace di investire fondi a disposizione in quanto lente e inefficiente, come ha puntualmente registrato la Corte dei Conti europea e ogni anno conferma la Corte dei Conti italiana. Le opere pubbliche approvate e, bo- e bloccate valgono 55,5 miliardi di euro, di cui 48 miliardi già stanziati. Il costo dei nostri investimenti pubblici è molto superiore rispetto agli altri paesi europei. Sfonda sempre le previsioni e le analisi, i costi-benefici eh, sono quasi assenti. Ehm, eppure i ministri fibrillano e parlano di fantastiliardi che serviranno a dotare l'Italia di alta velocità da campione. Ehm, D'Italia a Caltanissetta e di altre mirabolanti infrastrutture. La base di tali ragionamenti è fornita al noto moltiplicatore keynesiano, teoria secondo la quale un euro di investimenti pubblici genera più di un euro di PIL, più di un euro di pil aggiuntivo grazie all'effetto appunto moltiplicatore. Lo Stato paga un euro ai fornitori di materiali e ai salariati, i quali compreranno ulteriore materiale e beni di consumo da altri venditori i quali a loro volta spenderanno e così si compie il miracolo. Keynes, tra serie e faceto, scrisse che pagare operai per scavare buche e poi riempirle avrebbe avuto effetti positivi. E chiude De Nicola, insomma, invece di costruire nuove piramidi e comunque sottoponendo i progetti di analisi costi-benefici, sarà bene che potendo spendere i soldi il governo privilegi piani come l'industria 4.0, stimolando le imprese che non hanno, eh, che non hanno elettori e clientele ma azionisti cui rispondere ad innovare ed investire e metta a mano quelle riforme eh, cosiddette a costo zero, sulle quali finora ha prodotto zero, il che non è la stessa cosa. Ecco, e poi per concludere, ma non lo leggo però ve lo segnalo, perché eh, sulla pagina 34 del Corriere della Sera, a proposito del ruolo dello Stato, eh, c'è un uh, intervento del uh, rettore della LUIS, professore di marketing della LUIS, che sono Michele Costabile e Andrea Principe, eh, che eh, scrivono un pezzo in cui si dice caro direttore la pandemia in corso ha creato degli equivoci di fondo sulle funzioni di imprenditore o investitore dello Stato confondendone fini e mezzi. Lo Stato dovrebbe esercitare il suo ruolo imprenditoriale di fronte al fallimento del mercato, ovvero in fasi drammatiche del ciclo economico, limitandosi però a sostenere lo sviluppo delle imprese private, controllandone l'operato ma non sostituendole. La sostituzione invece rischia di oscillare fra la concorrenza sleale ai privati, ai quali non vengono lasciati spazi adeguati di crescita sul mercato interno, indebolendone così la competitività internazionale e il posizionamento su segmenti di mercato inefficienti con spreco di risorse pubbliche. Vi sono come noto eccezioni che sono giustificate da attività strategiche per i cittadini, bene pubblici o di interesse pubblico, ma, non dovrebbero, essere, ma dovrebbero essere rare ed in ogni caso garantire concorrenza che si traduce in libertà di scelta questo sul Corriere della Sera e chiudiamo anche con questo allora adesso ehm, rapidamente per eh, gli altri argomenti innanzitutto le tasse Eh, che cosa succede? ce lo dice il giornale il virus non non scaccia le tasse oggi si paga l'anticipo IMU ultimo giorno per l'imposta sulla casa e sulle aziende pesano i versamenti IVA e i contributi previdenziali Eh, per quanto riguarda invece Eh, L'altro tema che è quello dei fondi che dovrebbero arrivarci dall'Europa, in questo caso è la stampa eh, che eh, a pagina 18 ci dà la notizia che e a proposito degli inviti che il Presidente del Consiglio ha rivolto all'opposizione per parlare con i paesi di Visegrad, che sono quelli più ostili all'Italia, c'è a retroscena di Alberto Simoni sulla stampa che ci dice «Fondi Unione Europea, le condizioni di Orban all'Italia. Il Premier urgenese schiera i paesi di Visegrad a favore del recovery plan, ma il Governo sostenga le nostre richieste sui dossier più caldi». E questo è quello che ci dice... Eh, che ci dice eh, la stampa a proposito dei fondi europei, della posizione dei paesi di Visegrad. Eh, per quanto riguarda eh, diciamo un altro tema eh, che cambiamo è quello della giustizia, eh, su questo ci sono diversi articoli, eh, intanto eh, c'è il eh, giornale nelle pagine 10 e 11, a pagina 10 ci parla di Di Matteo, il PD Di Matteo spara un siluro ai colleghi, usano metodi mafiosi, l'attacco in tv sulle correnti delle toghe e su Palamara gioì quando usci dal pool stragi, eh, Massimo Malpica che... Eh, eh, che, che ci racconta quello che ha detto Di Matteo da Giletti che peraltro ha detto anche eh, nelle nomine il criterio di, appart- di appartenenza è simile al metodo mafioso questo dice Di Matteo però se volete nella pagina ehm, invece 11 c'è Pierfrancesco Borgia che ci dice quello che dice Berlusconi eh, che denuncia le toghe di sinistra azioniste del governo il leader azzurro scettico difficile con questa maggioranza fare la riforma della giustizia e ovviamente bisogna intendersi che cos'è la riforma della giustizia, bisogna dire a Berlusconi che però quando lui era al governo aveva dei numeri ben più consistenti, un'omogeneità ben più consistente di questa, la riforma della giustizia non ha fatto, le uniche riforme che ha fatto sono quelle che riguardano gli scudi per se stesso di fronte alle inchieste della magistratura. Bene, ma andiamo innanzi perché c'è anche Libero che si occupa di giustizia nella pagina 9, e riguarda il tema dell'abuso d'ufficio anche i magistrati sono stufi l'abuso d'ufficio sta bloccando l'Italia reato troppo generico su 6.582 procedimenti appena 57 condanne ma per paura di una denuncia nessuno fa nulla e questo avete visto che lo dice oggi Libero ma ieri abbiamo letto un'importante presa di posizione di Pignatone sotto questo l'ex procuratore della Repubblica eh, di Roma che eh, ha fatto sicuramente eh, un intervento che eh, avrà fatto sicuramente riflettere molti. Eh, C'è cioè, come al solito il riformista che si occupa di giustizia, lo fa praticamente in tutto il giornale, a pagina 2 si occupa eh, di travaglio, eh, reazionari modello 2000, è Piero Sanzonetti che firma l'articolo Il fascino della prigione sul fatto e compagni, un doppio paginone con accusa intervista Gratteri per chiedere che i prigionieri nei reparti di alta sicurezza siano un po' più maltrattati e poi Angela Zaro nel, accanto, nell'articolo accanto sulla pagina 2 del riformista il fascino del, kick del KKK sul travaglio per giustificare Montanelli e il suo matrimonio con la sposa bambina etiope dice che il vero razzismo è imporre agli altri il proprio stile, stile di vita stile di vita? si domanda Angela Zaro eh, nelle pagine invece eh, eh, se volete le, l'intera pagina Angela, Angela Nocioni sulla pagina 4 parla di eh, l'odore dei soldi di Caracas che riguarda la, la, la famosa vicenda 5 Stelle che abbiamo già visto eh, ma se volete nella pagina invece 6 e 7 c'è un'intervista della deputata Deborah Bergamini a eh, Silvio Berlusconi sui temi della giustizia cos'è il centro in politica? Un'idea non è una manovra, e a proposito del caos CSM, dice parte dei PM condiziona il paese dal 92. Ho pagato un prezzo alto per essermi opposto a questo disegno di potere. Non si sa bene quando si è opposto perché non ha fatto certo la riforma del CSM Berlusconi. Quando era il governo e aveva i numeri per farla, bisogna separare le carriere, come diceva Falcone, e anche questo io sono d'accordo, però non lo ha fatto. E poi insomma, queste sono le cose che eh, dice eh, sulle pagine eh, 6 e 7 alla Bergamini Berlusconi se volete poi a pagina 8 c'è Tiziana Maiolo che dice a proposito di Di Matteo il PM chiacchierone sbugiardato dal capo un, un complotto per sabotargli la carriera ma che Cafiero De Rao ha dovuto smentirlo in diretta da Giletti se l'ha silurato dal pur stragi e per cui il suo vizio di spifferare tutto in tv e insomma Di Matteo sta, sta, sta comparsata da Giletti non so quanto gli abbia fatto bene ma andiamo avanti ancora eh, segnalo soltanto sul foglio Adriano Sofri a pagina 2, eh, la lenta agonia della giustizia affondata da una politica che rincorre i talk show e intanto è ricominciata la sfilata di Salvini nelle carceri. Eh, si segue con una costernazione il travaso del problema della giustizia nella trasmissione di La 7 condotta da Massimo Giletti. Sembrava riguardare un clamoroso dissidio fra il magistrato Nino Di Matteo e il ministro della giustizia Alfonso Bonafede a proposito della nomina del capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria clamoroso, tanto più per la presunta fino ad allora affinità politica e personale fra i due. Nel giro di poco, più di un mese, la vicenda si è dilatata fino a confiscare l'intera agonia della giustizia. Questo è quello che scrive Sofi sul eh, foglio. Altri argomenti? Vediamo allora, passiamo agli argomenti... Eh, diciamo legati ancora alle conseguenze del lockdown, della pandemia, in particolare cominciamo con l'università, sulla stampa c'è un'altra intervista, dopo tanto tempo di silenzio sta parlando il ministro Manfredi, ieri non mi ricordo su quale giornale, oggi sulla stampa, basta precariato, pronti 6.000 posti per i ricercatori, il ministro dell'università illustra il suo piano, assunzioni nei prossimi due anni, personale più giovane negli Atenei, ieri c'era l'intervista alla ministra e, e, e oggi c'è ehm, invece ehm, Manfredi eh, per quanto riguarda la scuola Corriere della Sera, pagina 31 eh, che ci dice la maturità all'aperto sotto i gazebo ehm, eh, e sono diverse scelte che si stanno organizzando per fare eh, la maturità ma se volete c'è anche il messaggero a pagina 8 che ci dice più, più diciamo dettagliatamente, eh, doppi incarichi e defezioni alla vigilia della matur- maturità. Resta il nodo: commissioni. Mancano ancora i professori. Nonostante la percezione dei dirigenti più giovani, la precettazione dei presidenti più giovani. Ieri la prima riunione degli istituti. Oggi le nuove nomine per far partire eh, l'esame. E, mh, questo sul eh, messaggero. E poi l'avvenire: dedica due pagine. Come al solito, l'avvenire è. Sempre molto attento e sensibile ai temi della scuola, sono le pagine 4 e 5. A pagina 4, maturità: tutti i presenti si parte, si sono insediate in tutta Italia le 13.000 commissioni d'esame. I presidi: non c'è stata alcuna defezione, vedete sono notizie differenti da un giornale all'altro. Azzolina: la scuola comincia a ripopolarsi e Conte guarda già la ripresa di settembre. In presenza, e poi però a, ta- a pagina 5 trovate i temi che non ci saranno, la maturità. Sarà senza prove scritte, mai come, eh, ma mai come in questo momento sarebbe stato interessante riflettere assieme agli studenti sui tempi che stiamo vivendo. Ecco quattro tracce immaginarie, ma non troppo è Daniele Mencarelli che scrive sull'avvenire. Ma a proposito di eh, scuola, mh, ci sta un tema che eh, sta a, mh, come dire, eh, crescendo, cioè il tema delle eh, elezioni che bloccherebbero la scuola praticamente prima di cominciare, allora la Repubblica ci dice ex caserme e palestre per election day, il Viminale cerca alternative alle scuole, ma è è difficile trovare una sede per tutti i 61.000 seggi elettorali. Ora io dico va benissimo, Eh, vorrei segnalare che però l'election day e la fissazione della data al 21 settembre è stata voluta eh, proprio con la giustificazione delle scuole forse un pensierino sul fatto che ci poteva essere un'alternativa alle scuole e quindi fissare una data più decente che riguardasse le amministrative e che contemporaneamente impedisse l'abbinamento con il referendum costituzionale che è una cosa gravissima ed è una cosa scoscienziata se non politicamente deliberata di proposito e si poteva anche prendere ma insomma eh, anche sul messaggero, a pagina 8, basta seggi di voto nelle scuole. Pressing PD. Ma il Viminale frena il nodo dell'Election Day il 20 settembre. Arma il governo Zingaretti va risolto. Insomma, avete imposto le elezioni il 20 e l'Election Day eh, proprio per le scuole. Adesso, francamente, si capisce poco questa mh, presa di posizione, anche se ovviamente è del tutto comprensivo ragionevole diciamo bene ci sono questioni che riguardano il turismo europeo perché si riaprono i confini ce lo dice il Corriere della Sera nelle pagine 10 e 11 si rivola mascherine controlli e Rebus valigie si torna in viaggio anche all'estero riaperti gran parte dei confini dell'Unione Europea anche l'Austria cede sul Brenner per questo sappiamo che è molto importante per il turismo italiano ce lo dice nelle pagine 10 e 11 il Corriere della Sera se volete La notizia la trovate anche eh, sulla stampa, pagina 17, Fiumicino accoglie i primi 120 voli, riabbracciarsi non sembra vero, in aeroporto tra turisti rimpatri e viaggi di lavoro con la riapertura delle frontiere interne alla Unione Europea. Ma allora visto che parliamo di eh, confini di voli e compagnia bella c'è anche una questione che riguarda il turismo più in generale soprattutto quello che accadrà quest'estate. per questo potete andare sulla Repubblica pagina 14 Aziende aperte pochi soldi l'estate delle ferie a metà indagine demoscopica scrive Rettore Livini sulla Repubblica partirà uno su due a frenare le protazioni e anche la paura di una ripresa del contagio tanti aspetteranno l'ultimo minuto per decidere e da Iesola Cattolica si confida nel ritorno degli stranieri eh, questo sul, eh, per quanto riguarda l'appuntamento con l'estate in particolare il mare e il turismo eh, cambiamo argomento e passiamo al tema dell'immigrazione perché eh, sulla pagina 21 della Repubblica, sbarchi più 40% a maggio ma il nuovo fronte caldo è la Slovenia, arrivi in crescita nel Mediterraneo dopo la fine del lockdown, preoccupa la rotta balcanica, numeri saliti del 50% rispetto all'anno scorso. Alessandra Ziniti Ehm, che eh, firma questo articolo e poi c'è l'inviato da Ventimiglia Massimo Calandri dice ritorno a Ventimiglia centinaia accampati col miraggio della Francia in Gerdani respingono 50 migranti al giorno e nella cittadina Ligure dormono in spiaggia o sul greto del fiume ma soprattutto per questa storia che eh, preoccupa la rotta balcanica e i numeri saliti al 50% sarebbe interessante chiedere alla Meloni adesso che facciamo il blocco navale o che facciamo sulla, su quella rotta visto che eh, propongono il blocco navale lì mi pare che il mare non ci sia va bene eh, andiamo avanti Umbria l'Umbria si distingue perché si fa sentire eh, la, eh, la cura del centrodestra leghista eh, in Umbria perché Perché no gli aborti farmacologici a casa, polemica per la scelta dell'Umbria, interruzioni di gravidanza solo con ricovero la governatrice, così più tutele protesta il Partito Democratico. La notizia la trovate anche sulla Repubblica a pagina 19 e con più enfasi. E aborto, marcia indietro dell'Umbria riparte la campagna pro-life della Lega, cancellata la delibera per l'interruzione farmacologica senza ricovero e il senatore Pillon applaude salviamo eh, le madri e però su questo vorrei segnalarvi un intervento di eh, Flav- e Michela Marzano eh, sulla stampa in prima pagina l'Umbria e l'aborto negato che poi prosegue nella pagina 25 Steve Marzano La giunta Tesei con questa scelta cancella con un colpo di spugna la libertà e la determinazione femminili, che sono uno dei cardini della morale contemporanea. In un batter d'occhio si torna indietro di decenni. Dopo il cambio di paradigma morale operato da Kant e il progressivo affermarsi dei principi di autonomia anche in campo medico, era difficile immaginare che arrivasse al potere una nuova classe politica convinta di avere il monopolio dei valori. La triste lezione che possiamo trarre dalla vicenda umbra, però, è proprio questa. Chi ha oggi il potere non accetta il pluralismo dei valori e non sopporta che una persona possa voler vivere in base a una concezione del bene diversa dalla propria. Ma per quali motivi qualcuno pensa di avere il diritto di dirmi e impormi come comportarmi e cosa fare? In funzione di quale logica qualcuno può permettersi di cancellare il principio di autodeterminazione che poi altro non è se non la conseguenza diretta della dignità che caratterizza ogni persona? Montesquieu aveva ragione, chiunque ha il potere è portato ad abusarne, bisogna quindi fare in modo che il potere arresti il potere e per arrestarlo, mai come oggi, è necessario tornare ai fondamenti stessi dell'etica dell'autonomia, rivendicando per ogni persona il diritto di disporre della propria vita e del proprio corpo, questa Flavia Marzano, eh, scusatemi Michela Marzano, eh, sulla stampa. Voglio segnalare a proposito della destra, ma non solo e non tanto quella italiana: ehm, Repubblica, ehm, nelle pagine 16 e 17, eh, ci parla della. Basta afro-islamisti, da Londra a Roma torna l'ultra-destra. Neofascisti, vulga nazionalisti e suprematisti riconquistano le piazze d'Europa così il pretesto della difesa dei valori si contrappongono al movimento antirazzista colonato in, in America. Eh, e poi tra l'altro c'è l'identikit dei suprematisti e Lorenzo Vidino che è a pagina 17 della eh, Repubblica eh, firma un articolo intitolato Le armi sofisticate e il far west delle chat i nuovi gruppi dell'odio infiammano gli states eh, questo per quanto riguarda l'estrema destra eh, per quanto riguarda invece una persona sicuramente di destra che ha subito un oltraggio nella sua memoria cioè mi riferisco a Montanelli segnalo la stampa a pagina eh, 14 che eh, ci dà la notizia che eh, Eh, È un'intervista che eh, Paolo Colonnello fa con questo tale Tobia, questo genio che ha fatto questa cosa, portavoce del centro sociale Lume, e dice è stato un gesto contro il razzismo e la mentalità del Novecento, la politica è fatta anche di provocazioni, ma non siamo iconoclasti, no, siete solo deficienti. Il sindaco Sala tutela il neoliberismo che contestiamo, abbiamo imbrattato Montanelli, non siamo talebani, la statua resti, ma bontà loro, ma pensa tu. Eh, va bene, se volete anche il giornale, eh, ovviamente si occupa di questo in prima pagina e fa, da Montanelli parte la caccia, ma la storia è piena di impuri Luigi Mascheroni e poi ancora nelle pagine 2 e 3 comunque si dà notizia che la statua di Montanelli è stata eh, ripulita. Eh, ehm, segnalo come notizia di cronaca la notizia che eh, oggi è su tutti i giornali di ehm, quanto avvenuto ehm, in una eh, casa di anziani eh, a pagina 22 del Corri della Sera ha dato a otto anziani dosi letali di farmaci, un infermiere arrestato, le morti sospette in una RSA di Ascoli e lui dice mi vogliono incastrare, questo è è quello che ci dicono molti giornali ovviamente su tutti i giornali c'è la notizia della morte di eh, Giorello eh, la mia lotta al maloscuro, addio a Giorello, filosofo libero il Corriere della Sera in un articolo di Edoardo eh, Boncinelli e eh, Antonio eh, Carioti eh, che si ricorda così eh, Giulio Giorello eh, notizie politiche estere abbiamo concluso per quanto riguarda la Cina è il Corriere della Sera che a pagina 17 ci dice che la situazione cresce nella preoccupazione, contagi, Pechino, chiude, sport e scuole, le autorità hanno messo oltre 200.000 persone in quarantena all'accusa, colpa del salmone europeo, eh, Questo è, è, ci dice che poi dagli Stati Uniti partono le accuse contro la Cina, il partito eh, schiera gli avvocati, questo per quanto riguarda la Cina, però invece andiamo in... Eh, nell'America il Corriere della Sera pagina 18 eh, anche qui vediamo che il titolo è Atlanta l'autopsia conferma omicidio la famiglia di Brooks cos'altro deve succedere? e il Presidente annuncia un milione al mio comizio Eh, questo è quello che ci dice Giuseppe Sarcina da Washington a proposito dell'uccisione di un altro eh, afroamericano e invece chiudo con una notizia che triste notizia che eh, ci danno anche qui molti giornali ma lo spazio maggiore lo dà la stampa nelle pagine eh, 20 e 21 e riguarda il, eh, eh, Sara eh, che è morta per difendere la bandiera LGBT e Francesca Paci che ci dice Sara come sedia Abash eh, il giovane regista morto a maggio nel famigerato carcere di Tora per un video musicale in cui criticava il presidente di Sisi, ehm, come la lunga lista di egiziani che spariscono ogni giorno con generiche accuse di sovvertimento sociale per ricomparire in un tribunale militare e non ricomparire mai più, come Giulio Reggeni, ehm, l'attivista LGBT egiziana Sara Egazzi, eh, Egazzi esule in Canada al 2018, si è tolta in queste ore la vita che le avevano tolto tre anni fa quando all'indomani del concerto che rota di Leila l'arrestarono per aver sventolato una bandiera arcobaleno, l'urno omosessuale nel paese dove con l'eco di una lontanissima piazza Tarir strozzata in gola va già bene se qualcuno ancora bisbiglia. Eh, con questo eh, chiudiamo eh, la rassegna stampa e se volete ci sentiamo eh, domani. Buona giornata a tutti.